0: Siempre me habían dicho que cosechas lo que siembras.
1: Y nunca me había hecho tanto sentido como hasta ahora. Yo soy Val. Y yo soy Dani.
0: Y esto es Sembrando Flores, el podcast.
1: Güey, en la vida siempre hay algo que te dice como ahí no es, como una señal, una alerta. Y justo también existen las relaciones que son los muy famosos red flags o focos rojos en español, o banderas rojas, como quieran decirle. Y es algo que... Muchas veces pasa y nosotros mismos ignoramos por diferentes razones. Fíjate que a mí me
0: gusta pensar que es nuestro yo interior razonable que nos dice, güey, tú sabes que esto no está bien y aún así quieres seguir ahí fingiendo que todo está bien y que es algo que que debería ser normal cuando sabemos que no es así. Y, y creo que dejamos pasar más este tipo de cosas de lo que deberíamos. Y es un tema que yo no había escuchado cuando estaba más pequeña y que siento que agarró como mucha fuerza ahorita en la cuarentena.
1: Sí, la verdad es que siento que muchas veces lo dejamos pasar o pensamos como que no es tan importante porque al final salimos personas, y las personas se equivocan. Entonces, por ejemplo, cuando menos yo mucho es como, güey, todos cometemos errores, y todos crecemos y cambiamos. Entonces siento que esperamos que la gente cambie, o que no sea algo tan serio o importante. Entonces por eso como que lo dejamos pasar. Y justo, como dices, se empezó a hacer como muy famoso, y a darle la importancia que merece esto de la red flag siento que con TikTok. Sí, pero también
0: fíjate que siento que ya estamos como que tan obsesionados con los red flags que vemos red flags donde ni siquiera las hay, ¿sabes? O sea, como, o okay, que cualquier cosita mínima se nos hace como, esto es una red flag, como tipo, ay, si no levanta su playera es una red flag, es como que güey, o sea, hay como de exactamente definir qué es una red flag para poder partir de ahí.
1: Sí, siento que, bueno, igual las red flags es algo que va variando dependiendo de la persona. Hay como, siento que red flags muy generales que sí aplican para todo mundo, pero hay otras red flags que son diferentes para cada quien, porque al final del día somos diferentes y queremos como cosas diferentes, ¿no?
0: Sí, claro, creo que es muy variable dependiendo de la persona. Como para mí puede ser una red flag que alguien, no sé no se interese en su familia y a lo mejor para ti no, entonces esto es muy variable también dependiendo la persona y lo que esa persona busque en otra persona.
1: Sí, pero como decías, hay que definir antes qué es una red flag, antes de empezar como a entrar más a detalle porque pues sí, evidentemente todo el mundo tiene como diferentes red flags, pero el significado debe ser como muy similar. Y según San Gogol, es un conjunto de señales que indican que algo no está bien. Es un concepto que se utilizó tanto en términos de relaciones familiares y, y como de pareja, como laborales o educativos. Son conductas o patrones que puedes leer en una, en una relación y se representan en actitudes ...abusivas o hasta micromachismos. Y hablando de, como comentábamos al principio, ¿no? Esto es un tema que
0: apenas como que agarró fuerza en la cuarentena. Como que antes decíamos como que, güey, ve esta señal... ...o sigue tu, intu tu intuición o, o qué es lo que tú, tú piensas. Si algo no te hace como que sentido, entonces ahí no es. Pero apenas vi la primera película en la que se hace mención a los red flags... ...y fue la de Escuadrón Suicida 2... Y me dio mucha risa. Si las personas no la han visto, eh, pueden adelantar esto a ver un pequeño spoiler. Nada importante realmente. A mí la película yo no sentí que valiera la pena, entonces igual lo voy a decir. Harley está con un güey y el güey hace un comentario sobre que va a matar niños. Y Harley lo que hace es dispararle en el pecho y matarlo. Y le dice, yo me prometí que la próxima vez que tuviera novio, no iba a permitir este, otra red flag. Y de ser así, lo iba a matar. O sea, creo que no hay que ser como que tan extremistas. Pero sí darnos cuenta que si ya hay como que varios foquitos rojos que te están indicando que no es una persona que tú quieres, entonces mejor, ¿sabes qué? Prefiero que nos demos nuestro espacio porque aquí no es ni para ti ni para mí.
1: Sí, claro. Siento que igual saber identificar estas red flags es como un autoconocimiento y autodescubrimiento muy cañón pues de nosotros y también es mucho amor propio que se requiere como para verlas e irte a la primera. Justo hay como muchas publicaciones que dicen ojalá que te vayas a la primera, ojalá que te vayas a la primera que hace una actitud tóxica que a la larga te va a estar afectando. Pero ¿qué te parece Val que hablamos como un poquito de las red flags en general, como ejemplos?
0: Okay, me gusta. Pero sabes que antes de, de pasar a eso, fíjate que a mí me gustaría tocar que yo sí siento que se necesita mucha comunicación, como eso de, ojalá que te vayas a la primera. No, no me encanta y no simpatizo tanto con esa frase porque siento que primero se debería como de hablar y comunicar, ¿no? Como sabes de, ¿sabes qué? Eh, no me gustó este comentario que hiciste o este pensamiento que tienes. Pues no es de total de mi agrado. Podemos hablarlo, se puede discutir. Y si de plano esa persona es como de, güey, pues me vale madre. Digo, al final del día no se trata de cambiar una persona, pero sí se trata de, de, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo sentir incómoda a esta persona, tanto de mi parte como de parte de ella. Se escucha si se quiere como que arreglar eso perfecto. Y si no, entonces ahora sí creo que hay que irnos.
1: Sí, claro, pero también coincido y no coincido. que es lo que decía al principio? Como que en mi naturaleza cuando menos está como todos nos equivocamos y todos podemos mejorar, pero hay red flags muy cañonas que neta ojalá si te vayas a la primera, tipo el güey que te pega o el güey que le pega a la pared cuando se enoja esas cosas sí, siento que sí sería como muy, muy es muy difícil, pero que sí sería muy, muy necesario irte a la primera y no esperar que cambie, porque un güey que es violento hoy también va a ser violento mañana y es algo muy cañón de cambiar. Cuando menos yo pienso eso.
0: Sí, o sea, sí, claro, o sea, no es lo mismo que tenga una red flag de que eh, no dejó propina a que te levante la mano y luego diga perdón es que no lo quise hacer o sea tengo tantos ejemplos ahorita porque estoy viendo Grey sanar a mí y el ejemplo perfecto es esta relación de Cristina con el militar el güey intenta matarla y obviamente es porque tiene traumas y Cristina aquí se aleja y él empieza a tomar terapia entonces creo que es el ejemplo perfecto de qué es lo que se debería hacer cuando tienes este tipo de casos
1: Sí, hay de niveles a niveles de red flags. Por ejemplo, aquí sembrando flores en Twitter, tuiteó, rápido, díganme una red flag y pues les voy a leer un poquito de lo que nos contestaron. Que minimice tus sentimientos, que te quieran echar la culpa o te hagan sentir culpable por sus problemas, que te diga que su ex no realizaba o sí si hacía X cosa, que te pida hacer cosas incorrectas o escondidas, que se exprese mal de una mujer, que haga comentarios homofóbicos, misóginos, racistas, que trate mal a su mamá, que te quiera controlar, que juzgue tus opiniones y critique, que te diga que eres de su propiedad, que no te tome en cuenta, que te amenace con hacerse daño, no te pongas eso, te aleje de tus amigos o familiares, que te haga elegir, eres muy madura para tu edad, tengo tantas cosas que decir de él, Ay, es que eres muy madura para tu edad. Que, que te diga qué hacer, que te diga con quién puedes estar, que cuando le hables de algo que te importa, te te cambie el tema. Que no se quiera. Que diga que todas sus exes están locas. Super red flag. Ese, esa es una super red. O sea, en cuanto. Pato, llegue
0: y te diga, es que mi ex estaba loca, o esta tipa está loca bestie, lárgate de ahí huye, salte, bloquealo de todos lados, porque si así se expresa de las otras ¿qué no va a decir de ti cuando terminen? y lo más probable es que no vayan a terminar bien, porque si terminó mal con todas, y todas están mal menos él entonces tú también vas a ser la mala ahí
1: sí si todas sus ex están locas tú eres la siguiente ex loca se seguro el loco es él
0: me siento muy identificada con una y es que esta me marcó mucho y es que yo tenía este ex que tenía varios red flags pero al mismo tiempo era una persona muy linda o sea, ¿sabes cómo es eso? ¿sabes lo difícil que es equilibrar una red flag con una persona que es muy atenta? está muy difícil, pero esta persona me decía no uses falda porque estamos en México y nos movemos en camión, no uses short porque pues estamos en México y yo no no, no tenemos carro, cuando tengamos carro entonces ya puedes vestirte bonito porque entonces ya voy a poder como que cuidarte más, y yo no puedo cuidarte en la calle de que te griten algo, y era, yo era como, o sea, yo, yo era como de, güey, pues si me gritan o algo así, pues ni modo, o sea, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Pero yo quiero ponerme esta falda, yo quiero ponerme este vestido, y lamentablemente no podía, y era algo que me marcaba mucho, porque yo siempre salía con pantalón de mezclilla y como que desde ahí me cuesta mucho trabajo ponerme un short o una falda, y no porque no me guste mi cuerpo, sino porque vivo con el trauma de, güey, es que estoy en México, y me pueden gritar cualquier cosa, ¿sabes? Creo que esa es la que más me ha marcado.
1: Siento que justo esto que mencionas, Val, es súper importante tocar porque siento que llega a un punto que se te mete tanto en la cabeza y te hacen un coca-wash muy cañón. Se llama manipulación, en otras palabras. O sea, se meten tanto en tu cabeza que ya no puedes ponerte el short, o la falda, o el vestido, porque ya se te quedó la idea y el miedo de ese güey, o su trauma, o lo que sea, de ese güey, porque no es tuyo. Y hay que ver también como aprender a soltar y decir como, no sé, maybe, no, esto no me pertenece, lo tengo que dejar ir y salir como de ese ciclo en el que te quedaste porque se te metieron a la cabeza, literal. Yo creo que una red flag que vale mucho la pena hablar es el, eres muy madura para tu edad, porque la mayoría son como más chiquitas que nosotras, y siento que es algo súper peligroso, o sea, si un güey que te lleva 5 años, obvio como cuando tienes 15, o sea, algo así, porque ya cuando pasas como los 20, la, las diferencias de edades ya medio cambian, pero si tienes como 15 y este güey tiene, no sé, 20, 23, y te dice, ay, es que eres muy madura para tu edad, es que eres muy especial. Es que ojalá todas las chavas fueran como tú o cualquier cosa. O la, las de mi edad son bien aburridas o algo así entre las líneas. Uy, esa lo dicen de que es que
0: nunca me había sentido tan identificada con una chava o una morra como tú. Uy, güey, son las peores.
1: Exacto, o sea, no sé, o, o sea, la neta, insisto, sobre todo cuando es un güey de veintitantos y tanto, si tú tienes como quince... Y el güey quiere ligar contigo para empezar, para empezar. Eso es un delito. Para empezar, o sea... Cárcel, güey, cárcel. Pero bueno, es México, ¿no? No, sea, por lo mismo de que es
0: México estas leyes, bueno, ahorita creo que sí. O sea, ya, ya gracias al a feminismo, la verdad es que ya tenemos más leyes y como que esto ya se está tomando más en
1: serio, pero la realidad es que antes se metían con una menor edad y no pasaba nada. Exacto, y decían como, es que eres muy madura para tu edad, es que eres muy especial, es que nunca había sentido esto con alguien más, es que las de mi edad, no sé qué, güey, si no se puede ligar a alguien de su edad o así, y tiene que ligarse a una niña de 15, es porque el güey ha de tener algún pedo, o sea, no le creas, no le creas, no le creas, te lo ruego desde el fondo de mi corazón, así. Me imagino que se lo estoy diciendo a mi primita, huye, corre, dile a quien más confianza le tengas a ese güey, Aparte de que ese güey seguro solo se quiere acostar contigo y te lleva como mil años, va a terminar en la cárcel. O sea, con eso te digo todo, es un delito.
0: Es que fíjate que yo siento que, no me malentiendan, o sea, yo siento que hay de casos a casos, ¿no? Como, por ejemplo, una vez yo leí, y este caso no sé por qué una vez lo leí, me marcó como que mucho, de un güey que había, así, ah, me no exactamente la edad del chivo se lo voy a pasar mal, pero pónganle que ella tenía como 14, 15 años, ¿no? Y el vato tenía 20, 20 y tantos. Y, y el chavo le decía, es que ¿sabes qué? O sea, la neta sí me gustas, pero no es el momento ni para que yo ande contigo, ni para que tú andes conmigo, porque pues eres una niña y yo ya estoy grande, y pues la realidad es que son etapas muy distintas cuando tú tienes 15 años a cuando esa persona tiene veintitantos porque yo tengo 22, y les puedo prometer que la raza de 22 años de hombres, la neta, no están nada maduros. O sea, no, ahorita a esta edad siguen teniendo 16, 17 años, entonces ahora imagínense cuando no, o sea, es muy complicado. Entonces, esta chava contaba que ya cuando ella fue mayor de edad, ya se buscaron y ahora sí ya tuvieron una relación. Ya es diferente, ¿sabes? Entonces acá acá como que el chavo supo como que separar ese es que sí me gustas, pero no es el momento a cuando alguien te diga de que es que la neta sí me gustas si la edad solo es un número. Um, la edad no solo es número y la pared tampoco es solo un cuarto de cuatro paredes. La cárcel, perdón, tampoco es una, un cuarto de cuatro paredes. No es lo mismo. Entonces no vale la pena que sacrifiquen lo bonito que es la adolescencia por un pendejo También
1: Sí, justamente, o sea, sobre todo Por lo que mencionas, las etapas de vida Son muy diferentes, yo lo veo, por ejemplo Yo tengo amigos de mi edad Que pues todavía no acaban La uni, entonces su etapa con mi etapa Es muy diferente incluso, imagínense Si tú vas en la secundaria Y este güey acaba de terminar la uni O sea, sí, está muy cañón, ¿no? Pero bueno
0: y tocando este tema, eh, ya para terminar todo el tema de las red flags con... Él es muy madura para tu edad. Creo que aquí pueden entrar los daddy issues, que ya los daddy issues, daddy issues es un tema ya más este, que entra con la psicología, ¿no? Pero creo que se normalizó tanto todo este tema junto con los sugar daddies que literal es como no importa la edad que tengas, si el güey tiene varo y te puede sacar y te compra y te da y te da, adelante, no. Y esto me acordé porque no sé si viste la historia de Kuno, en la que alguien le preguntaba, yo tengo 14 y él tiene 20 y, tantos y quiere que andemos. Y uno le decía, como que y tú date, que no sé qué. Ah, pero cuando andes en un avión o en un yate, te van a tener como envidia. Algo así dijo, igual estoy dando el chisme mal, pero se entiende el contexto. Y es como de, güey, no, o sea, no está bien. Y tampoco está bien que se normalicen este tipo de cosas, porque pues lamentablemente cuando estamos chiquitas... Vemos a estas personas en internet diciéndonos estas cosas... Y es como de... Ok, si ellos lo dicen... Pues entonces está bien, ¿no? Es normal, ¿por qué debería estar incorrecto?
1: Sí, siento que hasta el día de hoy... Nos dejamos mucho influenciar por la gente... Que seguimos en redes y así... Incluso yo, que ya estoy grande... sí es como... Ay, no sé qué... Y aparte súmenle que... Generalmente crecimos con Disney... Imaginándonos el cuento de hadas... Y es literal... Bueno, cuando menos en mi caso yo sí vivía enamorada del amor y era como, ay, es que cualquier amor es bueno, que, que él me ame, aunque sea poquito, es mejor que nada, y esas cosas, no se enamoren del amor, o sea, enamórense de ustedes, y ya, o sea, neta, es difícil, se los digo, pero vale más la pena, como ya dije varias veces, suena que mal acompañada, pero bueno, vale, háblanos de, para ti, cuáles son unas red flags, así que, Tú dirías, ojalá que, que en mi siguiente platicadita con alguien, si veo estas red flags, me vaya a la primera.
0: Mira, que yo siento que para mí una de las más importantes es que trate mal a su mamá, a sus hermanas y en general como a cualquier miembro de su familia, ya sea hombre o mujer. Si sí, yo veo que tiene una actitud súper nefasta con ellos, ¿quién me dice que conmigo al principio todo es color de rosa y después va a empezar a tener esas actitudes porque ya se acostumbra a mí y ya hay confianza? Esa, um, el que me esté diciendo el cómo vestirme, que ah, es que como que la falda como que está muy corta, ese tipo de cosas, es como, güey, si quiero enseñar los calzones, mi pedo, es la forma en la que yo me visto. Um, que me juzgue por mis gustos musicales o, o las películas que me gusta ver ese tipo de cosas para mí también es una súper red flag, porque... Está bien que la gente no coincida como que en gustos contigo, pero no debería tener el derecho de hacerte sentir mal porque te gusta escuchar a One Direction o porque te gusta escuchar K-pop o porque te sueltas a llorar con una canción de Taylor Swift. La verdad es que siento que no. Ahí no es tampoco. Um que una persona sea grosera contigo para mí ya es una red flag, o sea, si desde un principio te falta el respeto y te dice que ay, es que tengo un carácter muy fuerte, no no tienes un carácter muy fuerte, tienes problemas de ira y ese tipo de cosas hay que tratarlas, creo que también es muy diferente, creo que son como mis cuatro red flags, como que digo alerta y como que uh, por ahí no va la cosa
1: dijiste cinco, pero está bien que no sepas contar, ah, cinco <risa>
0: Perdón, es que ya, ya estoy graduada con título, pero no sé sumar ni dividir, una no, disculpa.
1: Yo creo que las mías, una y que yo creo es la más cañona, es que trate mal como a los meseros, a lo mejor a las personas de la limpieza, a los guardias o así, porque, por ejemplo, si te están dando un servicio, te ponen como en una en un nivel como de superioridad entre comillas, entonces si está tratando mal a estas personas porque se cree mejor o algo así super red flag, corre o sea, no me gusta eso también, obvio igual siento eso que te digan cómo vestirte o que te quieran como limitar en tu, en tu forma de arreglarte también coincido contigo también Creo que una red flag muy, ¿cómo se dice? Muy cañona para mí es que trate mal a los animalitos. Y aplica lo mismo, siento que con la primera que dije, como que se sienten como en un nivel superior y entonces como yo soy más, según puedo tratar mal a este ser vivo. Porque todos los seres vivos son muy importantes. Además, los animalitos son súper nobles. Y la última yo creo que sería que, que se exprese mal de las mujeres en general. O sea, como que diga como, ay, es muy exagerada o no sé qué. Eso, ay, se me olvidó decir también como que, como dices, que no te dejen ser tú. Esa es la más cañona, o sea, que no te dejen ser tú. Yo me acuerdo que mi ex, saludos, <risa> que mi ex sí era mucho. Por ejemplo, yo, yo hablo mucho, me río muy fuerte, soy como... All over the place, o sea, soy una persona muy relajenta, no sé cómo decirlo, y él era como, guardo silencio, deja de jugar, deja de dar lata, o me cambiaba la música o así, entonces si no te deja ser tú, ahí no es, y, y no, no pasa nada saber decir, no eres la persona correcta para mí, así haya pasado un mes o seis años con esta persona, lo importante es darte cuenta qué es lo que quieres y qué es lo que no, ¿no?
0: Sí, porque muchas veces, y esto pasa demasiado, más, más veces las que incluso podemos darnos cuenta que cuando terminamos un ligue o una relación, nos damos cuenta que perdimos nuestra esencia y dejamos de ser nosotras mismas porque no detectamos actitudes que no eran correctas en esa persona y al final terminamos convirtiéndonos en personas para agradar a alguien más. Y es como, ay, terminé permitiendo que me tratara mal, permit de... Terminé permitiendo que me insultara frente a otras personas, terminé denigrándome, dejé de escuchar lo que me gustaba y vuelves a ver esa película que tanto te encanta y dices, güey, tenía años o meses de no ver esto que tanto me gustaba porque esta persona decía que qué ridículo que era una tontería, ¿sabes? Entonces creo que esto de perder tu esencia me siento muy identificada porque cuando yo terminé esta relación me di cuenta que... Ya no era yo, o sea, que llegué a un punto en el que a mí me encanta Crepúsculo, tenía meses sin ver Crepúsculo, y no porque simplemente no me lo permitiera, sino porque podría parecer algo ridículo y era como, oh, okay entonces, ¿sabes? Entonces creo que esta puede ser de las más, más importantes. Eso y que te levante la mano o te haga algo físico, eso también, red flag, delito y meter a la cárcel del vestido.
1: Sí, no, y, y siento muchas veces que te amenace con hacerse daño también, o sea, siento que muchas veces, como ya dije, el amor no ciega, ¿no? Y creemos que por mí va a cambiar, yo lo puedo cambiar, yo lo puedo ayudar, eh, conmigo no va a ser igual, ya me juró, pero la realidad es que por ejemplo, en comportamientos mucho más tóxicos como de eso, si me dejas me voy a matar o que le, te pega o lo que sea, siento que sí es muchísimo más difícil, si no es que prácticamente imposible que cambien. Yo siento
0: que algo que podríamos hacer para evitar este tipo de cosas es, si ahorita estamos como que en pausa de relaciones o apenas estás conociendo a alguien o ¿no? incluso si ya tienes una pareja, creo que sería bueno que todos hiciéramos nuestra lista de red flags, ¿no? Como para saber qué cosas consideramos importantes de mayor a menor, como qué tipo de, de red flags se pueden hablar y se pueden comunicar y qué tipo de red flags no permitiríamos. Y si esa relación en la que estás o esa persona que estás conociendo entra en las red flags que no permitirías, entonces creo que es un indicativo de que mejor busques a otra persona o te des un tiempo para estar contigo misma y analizarte.
1: Sí, igual siento que una red flag igual del mismo grado de las que antes mencionaba Es como que no respete tus límites o te presione Tipo, no sé, hay veces que pues no tienes ganas de hacer algo o algo así O dices no, esto no, e insisten insistes hasta que aceptes De verdad siento que muchas veces dejamos pasar las cosas Y es como un, en cierto grado un poco de manipulación O en mucho grado Y si sí tenemos como que, como dices, ser muy... Muy analíticos y pensar muy bien cuáles son graves, cuáles no son tan graves, cuáles sí nos afectarían como muy directamente, cuáles pues no me gusta, pero no me va a pasar nada si no salgo corriendo, ¿sabes?
0: Sí, claro, porque a veces podemos usar una red flag, algo que es de esa persona, ¿no? Por ejemplo, una persona puede tener esta tendencia a chocar mucho los cubiertos cuando esté comiendo y para ti puede ser una red flag y para esa persona pues puede ser como que un hábito. Entonces creo que sí, sí hay diferencias. Y el internet ya sacó tantas red flags que a veces cuesta como que difícil y, y ves un video en TikTok y dices, ay, pero es que esta chava que hace videos me encanta todo su contenido y sacó esta red flag, pero para mí no lo es. Pero si ella lo dice, debe ser. No, creo que es bueno que nosotras saquemos nuestras mismas, eh, nuestras mismas conclusiones de qué es lo que puedo yo aceptar en una relación y qué es lo que no.
1: Sí, al final, como hemos dicho ya muchas veces, solo nos debemos cosas a nosotros y amarte a ti mismo y conocerte a ti mismo te salva de muchas cosas y saber cómo qué es negociable, qué no es negociable, qué te hace bien, qué te hace mal, te salva de mucho dolor a la larga. Entonces, pues, nada de eso.
0: Definitivamente creo que sí. Yo, pues ese consejo es el que yo puedo darles. Que hagan su lista con sus red flags. Eh, ay, creo que el ejemplo perfecto, si quieren ver una serie en donde identifiquen un chingo de red flags, pónganse a ver Friends y vean a Ross. Ross es el ejemplo perfecto de que es una red flag brandando. No sé, Dani, ¿has visto
1: Friends? Sí, la verdad, Ross... Está en mi hate list, o sea, no lo tolero. Pero también creo que en Grey's Anatomy con Meredith y Derek lo puedes ver muchísimo también. Igual, o sea, ese sí es como mi guilty pleasure. Sé que hay muchas cosas muy malas, pero los amo, los amo juntos. Me dolió todo, toda Grey's Anatomy, pero sí hay muchas red flags. fíjate que yo, ay, yo aquí
0: difiero, yo, yo difiero mucho aquí. Um, yo estoy recién viendo Grace, estoy en la temporada 5, episodio 20 ya llegando casi a la temporada 6. Y es que, aparte, o sea, más que red flags en la relación de Meredith y, y Derek, hay muchos traumas por parte de Meredith. Entonces, Meredith no sabe estar en una relación y Derek ya sabe lo que quiere, ¿no? Entonces, veo muchos red flags por parte de Derek en el que no, no respeta los...
1: No. No, lo siento, te tengo que interrumpir. Empieza prácticamente diciendo, pick me, choose me, love me. O sea, le está suplicando que la elija, la quiera. O sea, eh, nada grita más... ¡Uy! Pero es que
0: eso no es una red flag. Ahí entra en temas de autoestima y de amor propio
1: porque ella tiene esos traumas de su infancia. Sí, yo no, pero yo entendía la mala, yo entendía la mala que no puedes amar a alguien más si tú no te amas a ti. Para mí una red flag es que no se ame a él mismo o a ella misma. O sea, ¿cómo, cómo, cómo me vas a amar? No me puedes amar más a mí de lo que te amas a ti. No me puedes poner a mí encima de ti, o sea, para mí eso es una red flag, entonces, eso, eso es algo que igual pasó con Joe Jonas y su esposa, que le dijo, yo te amo, pero no me puedo casar contigo hasta que tú estés bien y te ames, o sea, saber que yo te amo, pero tienes que ponerte a ti primero, me gusta, me gusta eso. Y aquí
0: entra el que Derek se separó de Meredith, más episodios después, y Meredith empezó a tomar terapia, y ya cuando ya había tomado terapia, entonces ahora sí ya regresaron.
1: Sí, creo que, como dijimos en el episodio anterior, la, la madre de todos los problemas es la idealización y estar como enamorados del amor. Nunca me voy a cansar de decir eso. Y se los dice una persona que es súper enamoradiza y que ama la idea del amor, pero neta aprendí que, pues, así no funciona, o sea, si si tú crees que cualquier persona es buena para ti, vas a terminar hecha pedazos miles de veces y vas a terminar aceptando y teniendo miles de cosas que no quieres solo porque, pues, es lo que hay o lo que sea
0: y la realidad es que somos muchas personas en el mundo como para que te quedes con la que te trata mal, ay qué buena frase, esa esa me acaba de salir de aquí arriba, eh, en el segundo, uf, uf <ríe> Entonces, sí, besties, eh más que nada es algo que queremos comentarles, que aprendan a identificar estas red flags y comiencen a evadirlas en lugar de tenerles miedo. Porque creo que esto nos han inculcado muchas redes sociales, como que, uy, ten cuidado con las red flags, y como que inmediatamente tenemos un bloqueo, y en cuanto vemos una, salimos corriendo de ahí cuando a lo mejor era algo que se podía arreglar.
1: Sí, yo, yo solo quiero dejarles como con esta idea de ámense conózcanse, y vivan y disfruten su vida tanto que no acepten cosas que no desean o que no se queden en lugares por miedo al cambio o por miedo a estar solos.
0: Sí, eh, no acepten menos de lo que ustedes valen. Eh, es importante que aprendamos a dar nuestro valor. Y no me canso de decirlo, la terapia es muy, muy importante si está en sus manos. Poder acudir a, a terapia, adelante. Y si no... Ya hay bastantes podcasts que nos ayudan y que a mí me ha ayudado muchísimo, varios podcasts en decir, güey, esto, esto es algo que debería cambiar y comenzar a analizarlos creo que es lo más, lo más importante.
1: Sí, igual luego la terapia suele ser un lujo al que no todos podemos acceder, estoy 100% consciente de eso, pero sí se aprende mucho observando, conociéndose a uno mismo y analizando como qué cosas quieres, qué no que te gusta, que no, etcétera, etcétera.
0: Fíjate que yo creo que sí se aprende en cabeza ajena, porque ya ves que dicen de que en cabeza ajena no se, sé, no me acuerdo cómo va la frase, pero de que no aprendes de alguien más. Yo la verdad creo que sí. Si tú eres una persona muy observadora, empiezas a analizar tu entorno, las parejas que conoces, las relaciones que conoces y empiezas a identificar como que, güey, como que esto no está bien, esto no está mal. Pero tampoco se trata de juzgar, vestis, aquí no es como de, ¿qué? Pero quiénes somos nosotros para juzgar? Ustedes háganse como que sus ideas en la cabeza tampoco es bueno como que expresarlo, ¿no? Como que a nadie le va a gustar que vengan y me que, oye, tu relación está llena de red flags. Es como, güey, deja que las personas tengan su proceso.
1: Sí, igual, pues, puedes analizar, no sé, tu quedante pasado, tu ligue pasado, tu exnovio, tu amistad pasada, etcétera, etcétera. O sea, como cosas que igual tú ya viviste. Siento que igual pensando y analizando que hubieras hecho diferente, etcétera, etcétera, puedes crecer y aprender muchísimo.
0: Sí, porque también hay red flags en amistades. Creo que solamente se habla de los red flags en relaciones, pero también existen red flags en amistades. Yo creo que el siguiente episodio va a ser sobre los red flags en amistades, porque es algo que se debe tomar y de lo que casi no se habla.
1: Sí, al final del día, como decía al principio, la vida está llena de señales y muchas veces no queremos verlas o... Las vemos y las ignoramos porque, pues, no nos conviene, no es, no es lo que queremos ver, etcétera, etcétera. Entonces, al final, pues, de todo se aprende y no pasa nada. Como me gusta decir, una lloradita y se te reinicia la vida. Entonces,
0: concuerdo completamente contigo, Dani. Si les gustó este episodio, se sintieron identificadas o... Sienten que alguien se puede sentir identificado con esto Mándenles el podcast, compártenlos Recuerden seguirnos en Twitter Y en Instagram como Sembrando-Flor Gracias Nos vemos en el próximo episodio, bye